0: Canal Saber en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Regreso a Petabonium. Dejadme dormir en estas laderas sobre las piedras del tiempo, las piedras de la sangre helada de mis antepasados, la piedra musgo, la piedra nieve, la piedra lobo que mis ojos se cierren en el ocaso salvaje de los palomares en ruinas y de los encinares de hierro. Solo quiero poner el oído en la piedra para escuchar el sonido de la montaña preñada de sueños seguros, el latido de la pasión de los antiguos, el murmullo de las colmenas sepultadas. ¡Qué feliz ascensión por el sendero de las vasijas pisoteadas por los caballos un siglo y otro siglo! Y en la cima, bravo como un espino, el viento haciendo sonar el arpa de las rocas. Es como el aliento de un dios propagando armonía entre mis pestañas y las nubes. Un águila Planea lentamente en los límites, se incendian las sierras de las peñas negras, mas no veo las llamas, las llamas que crepitan aquí abajo, enterradas bajo el monte de sueños aromados, bajo la viga de oro de los celtas, junto al curso del agua del olvido que jamás en vida podremos contemplar, pero que habrá de arrastrarnos tras el último suspiro». Cómo pesan los párpados con la música del tiempo, cómo se embriagan de adolescencia perdida las venas. Dejadme dormir en la ladera de los infinitos sacrificios, en donde arados y rebaños se han petrificado, en donde el frío ha hecho florecer cenizales y huesos, en donde las espadas han cegado los labios del amor. Dejadme dormir sobre la música de las piedras del monte, pues ya solo soy un nogal junto a una fuente ferrosa, la vela que ilumina una bodega de mostos morados, un trigal maduro rodeado de fuego, una zarza que cruje de estrellas imposibles.
0: Señoras, señores, bienvenidos al Tiempo de Voces, aquí en Canal Saber, este espacio, este punto de encuentro con personalidades del mundo de la la cultura. Poeta, narrador, ensayista, crítico literario, traductor, un trabajador de la palabra, como él se define, un hombre tranquilo, sereno, reflexivo, que escribe desde el plano, como diría Juan Ramón, de la inmensa minoría. Nació en la localidad leonesa de La Bañeza, donde nos encontramos, en la calle Cervantes, para más señas. Y su importante e imponente talento le ha valido premios como el Nacional de Literatura, el Nacional de Traducción, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y reconocimientos como el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Salamanca. Antonio Colinas, estando Aquí podríamos decir que poeta en su tierra.
1: Eh, pues así ha sido, vamos, este proyecto que hoy es realidad eh, tenía varias direcciones, el tiempo avanza, avanzan años, eh, había que tomar alguna solución y la solución para lo que es eh, mi fondo cultural pues ha sido esta casa espléndida con este, esta luz tan especial que yo quiero que sea la luz de física que vemos aquí, pero también la luz de, del conocimiento y, y la luz de la poesía en concreto.
0: Luego Hablaremos de este proyecto de la Casa de la, de la Poesía. Vamos a empezar por el principio. Cuénteme, Antonio, ¿usted por qué escribe? Bueno, yo, precisamente, en el discurso del de Honoris Causa en Salamanca,
1: pues, eh, hice la indagación en este sentido. Eh, uno lleva dentro una voz, una voz que Es una voz crítica, decisiva, en los años de la adolescencia, cuando el ser humano eh, renace, nace el conocimiento, la literatura, la vocación, y esa voz se va manteniendo dentro de uno en el tiempo, y lo que desea el escritor, lo que desea el el poeta, es eh, proyectarla, darle forma en en poema o o el escritor, por extensión, eh, en texto. Por tanto, yo diría que el poeta mm, eh, nace y se hace. Es, decir, es indudablemente, estoy pensando en los mm, grandes poetas, ¿no? la poesía es un don, pero al mismo tiempo eh, el poeta se forma, ¿no? con lecturas, con viajes, con otras formas del arte.
0: Vamos a hablar de, de ese proceso de, de forja del de, de poeta. ¿Cuál es su primer recuerdo relacionado con la poesía?
1: Bueno, yo el primer poema lo, lo escribí en Córdoba a, a los 16 años. Es quizá el primer eh, recuerdo más vivo relacionado con la poesía. Eran los últimos años de bachillerato, tuve unos muy buenos profesores entonces de literatura, y a esa edad, a los 15, a los 16 años, pues me dieron todo Juan Ramón para leer, todo Machado, eh, Neruda, Octavio Paz, eh, por tanto, formación, formación en un medio que en mi caso es especial, que es el tema de la naturaleza, es el gran tema quizá de, de, mi, de mi obra, la naturaleza entendida no como lo meramente rural o paisajístico, sino la naturaleza como esa fuente que no cesa de emanar y que proporciona información a los humanos. De esto los románticos esenciales, los centroeuropeos sabían mucho.
0: Y de toda esa playa de, de, de grandes escritores, de grandes creadores que han mencionado, ¿cuál es el que más le ha marcado o de alguna forma el que más eh, ha interiorizado de tal forma que su producción literaria bebe de alguna forma de esa, de esa fuente creativa? Bueno, en mi caso, la formación
1: lectora es, es muy amplia, ¿no? Es muy amplia, pero hay un momento decisivo. Leemos poemas desde la infancia y en nuestra cabeza llevamos un fragmento del cántico de San Juan de la Cruz, o de Jorge Manrique, pero hay ese momento de la adolescencia en que la poesía se revela como algo muy especial, algo que no podemos ignorar. Y en ese momento, precisamente, un poeta como Antonio Machado, yo diría que es un poeta clave, o el mismo Juan Ramón. Lo de Machado lo subrayo porque yo quizás soy el el único machadiano de mi generación. Mi, mi generación, la de los novísimos, la del lenguaje, eh, se abrió a otras lecturas que yo también tuve, de, de Helio, de Ezra Paon, en fin, a, literatura, a una literatura más de vanguardia, pero en la memoria pues, yo recordaría ese nombre, el de Antonio Machado. Creo que ha sido muy mal leído, porque hay que leerlo en sus símbolos. ¿eh? No es, como decíamos antes, un autor de una serie de semblanzas eh, rurales o una persona que también tuvo sus compromisos políticos sino que el machado poderoso es el de los símbolos no esos símbolos la fuente el agua la plaza la noche esos símbolos que ya están desde su primer libro
0: Símbolos que seguramente están muy presentes también en su su biografía, en su eh, trayectoria y seguramente también en sus primeros años. Eh, Algunos, o varios autores, sostienen que la patria de de un escritor es es su infancia. ¿Qué eh, le ocurrió al Antonio Colinas niño o al Antonio Colinas joven para acabar siendo un literato, un escritor, un poeta?
1: Yo tuve una infancia, vuelvo a decir, a recordar eso de que la poesía es una especie, y la naturaleza una especie de, de manantial, pero al mismo tiempo la memoria, y concretamente la memoria de, de la infancia. Eh, yo me debo a esta tierra en la que he nacido, a este león de, de ríos, a este paisaje de, de, de riberas, eh, pero también los veranos los pasaba en un pueblecito, de vidriales en el límite con Zamora, en Zamora ya. Y aquí tenemos cuatro símbolos allí precisamente que nos remiten a ese origen, ¿no? el río, el monte, el teleno, la cima tutelar y también el castro el Castro romano de Petabonio. Entonces, yo, yo sobre todo en, en lo que es eh, el testimonio de, de esa infancia eh, le he dado forma en poemas, pero también le he dado forma en mis cuentos. Un libro como Leyendo a las Piedras, que es el último libro de cuentos que he publicado, pues remite a esa, a esa memoria de, del origen, a esa infancia, en la que mis abuelos, mis tíos, eh, me hablaban de las leyendas del lugar, ¿no? de, de ese castro prerromano, eh, de, de esa esa viga de oro que sostenía esas leyendas celtas, los cuentos, el símbolo del lobo que, que está en los relatos, eh, en fin, eh, yo voy a ese origen, ¿no? a ese origen de, de la memoria de la infancia.
0: En el hecho intelectual, en el hecho espiritual, pero también en, en el hecho profesional, porque no es, eh, no es nada sencillo consolidar una trayectoria creativa en el ámbito artístico, en el ámbito literario y hacer una profesión de ese, de ese talento, de esa capacidad o de esa necesidad. ¿no? Creo que otro escritor bañezano, José Luis Baeza, le dijo a su padre, quizás en un intento de disuadirle en su incipiente vocación literaria, que de la poesía no, no se podía vivir. Bueno, con la perspectiva del tiempo... ¿Sentirá esa satisfacción de haber demostrado que estaba equivocado el señor Baeza?
1: Eh, bueno, es un, un tópico eh, esa frase de, de José Luis Baeza, de mi admirado José Luis Baeza, pero yo siempre digo que el poeta y por extensión el escritor eh, vive de su obra pero también de sus anexos. ¿Qué anexos son estos? Pues en mi caso la traducción sobre todo es mi segunda profesión después de escritor, la de, la de traductor y también eh, arriba está el testimonio de los 60 años de periodismo que he hecho. Un periodismo que sobre todo se ha basado en la crítica de libros, en la crítica de poesía, de poesía extranjera, pero también he hecho artículos de opinión. He sido también muy fiel a, a esa otra naturaleza que es la que nos proporciona los problemas de medio ambiente. Eh, yo muy tempranamente pues utilicé los artículos más que la poesía para, para testimoniar en, en este sentido. ¿no? Es una frase muy de aquellos tiempos, pero yo ya digo, ya regresé de, de Córdoba con mi primer poema y ya sentía ese gusanillo. Y yo tuve la suerte de, eh, cuando llegué a Madrid, a los 18 años, pues entrar muy pronto en el mundo literario, sobre todo conociendo a Vicente Alisandre, el que luego habría de ser eh, premio Nobel, y, y el que ha sido uno de de mis dos maestros, Vicente Alessandre más en el campo de, de, de la escritura, el que le llevaba los primeros poemas, y María Zambrano más en el campo de la espiritualidad, del pensamiento, eh, de la filosofía. ¿no? Así que llegué muy pronto, comencé a colaborar en poesía española, en la estafeta literaria, en la revista Ínsula, y ya digo, el mundo literario, que también hay que decir que una cosa es la creación literaria y otra es el mundo mundillo literario que decir si la creación literaria es el escritor que está en la soledad de su cuarto o en cualquier soledad intentando rellenar la página en blanco o ahora la pantalla en blanco no eh, mientras que el mundo literario pues es un mundo pues sí de colaboraciones literarias las revistas eh, en fin eh, las editoriales hay que escribir el texto, pero luego hay que editarlo y proyectarlo. Y en ese sentido, pues también estoy contento de, de, de trabajar en este momento con una editorial que, que sustenta esa profesionalidad mía con la escritura.
0: Claro, también una cuestión de, de concepto, ¿no? Porque el hecho de, de la escritura, de la creación, cuando es intrascendente, cuando no tiene un público, posiblemente no es literatura. Y es otra claro. cosa. Bueno,
1: a veces hay escritores secretos. ¿Quién no ha llevado eh, secreto ha escrito poemas o lleva un diario. Eh, pero lo normal es que se acabe si este don o esta, esta voz que llevamos dentro queremos proyectarla. Eh, pues hay que ya entrar en ese otro mundo. Y a veces, pues eh, también, como yo digo de los viajes, uno no va donde, donde quiere, sino donde la vida le lleva. Y entonces pues, ahí aparece un, un, publicando un libro una, en, en Adonais ¿no? eh, eh, que, que bueno, pues, me marcó ya también para ese tema de, de la edición. O un premio literario. Un premio literario puede servir pues, para mucho o para nada, pero para mucho si llega en, cuando uno comienza a escribir y, y tiene vocación.
0: Vamos. ¿Sigue siendo la poesía la hermana pobre de la literatura? Bueno, yo creo todo lo contrario.
1: El mundo, lo he dicho siempre, tiene poesía desde el siglo 25 a.C. En Egipto, en Sumeria, en China. ¿Y por qué? Porque la poesía es consustancial al ser humano. La poesía es consustancial a los sentimientos y a los pensamientos. Y ahora, cuando decimos que son malos tiempos para la lírica, que se vende más la novela que la poesía es un poco la cenicienta de los géneros literarios pues no la poesía es ese ese contenido en el tiempo de sabiduría de belleza y verdad que que acompaña al ser humano desde desde el origen y como yo digo el día que que no existiera la poesía en el mundo pues el ser humano dejaría de ser de ser humano lo que pasa es que en este campo pues se utilizan mucho los tópicos, ¿no? pero la poesía es el gran género, eh, el gran origen de la literatura. Toda la literatura de, de los orígenes está escrita en poesía.
0: De hecho, su, su colega Antonio Gamoneda dice que en realidad todos los géneros literarios son uno, la poesía. ¿A usted qué le parece?
1: Pues en mi caso así es porque, aparte de la poesía que, que he escrito, que ha sido mucha, pues yo creo que la poesía es el sustrato de los otros libros que he escrito en otros géneros. La poesía está en mis cuentos, la poesía está en los libros de ensayo, yo tengo libros que podemos considerar de poética, ¿no? como el sentido primero de la palabra poética, en fin, libros ya muy concretos que, en los cuales he sido biógrafo de poetas, tengo tres libros, tres estudios biográficos de Alessandre, eh, de María Zambrano. Eh, de Leopardi, el poeta romántico italiano, y, y también la poesía, pues a veces asoma cierto lirismo en, en mis artículos, ¿no? Que también es motivo, pues, de calificativo, ¿no? O las novelas, las dos novelas cuando las publiqué son novelas líricas, novelas de poeta. Eh, bueno, pues sí, la poesía al fondo de todos los libros que he escrito.
0: Usted ha dicho que el poema ideal es aquel en el que el poeta siente y piensa. En, en la misma medida. ¿La, la composición o la creación poética plena es aquella en la que las dosis de emoción y razón están eh, hábilmente combinadas? Yo creo que sí.
1: En poesía pues existe una poesía muy sentimental, muy emocional. Pensemos en los primeros libros de Juan Ramón Jiménez. Pero la marcha del poeta en el tiempo es una marcha hacia el pensar el poema. Y yo creo que ahí está el poema ideal. Eh, no sé cualquier eh, autor que, que veamos en el tiempo, los líricos grecolatinos, eh, eh, Holderlin, Leopardi, eh, el mismo Juan Ramón, el mismo Machado. En ellos vemos esa marcha desde la emoción al pensamiento. De Machado se decía que él tenía pretensiones de filósofo. No es que tuviera pretensiones de filósofo, es que eh, con la edad uno va hacia el pensamiento y va hacia ese poema ideal en el cual pues se contiene emoción sentimiento pero también se, se, se contiene sabiduría no el poema es una guía también eh, para el lector y eso se basa en que el poema es un fruto muy contenido el poema eh, ideal es eh, ya digo el cual nos nos proporciona abriendo el libro por cualquier página cualquier poema, empezando un libro de poemas por la mitad, ¿eh? siempre antes de acostarnos encontramos un verso que, que nos ilumina. La poesía, bueno,
0: siendo bucólica o no, tiene, entiendo, mucho de, de pulsión, de, de arrebato, ¿no? Y eso, eso exige también un ejercicio de, de independencia, de libertad para reflejar lo que uno siente en cada momento. Usted ha dicho que la independencia intelectual es eh, al mismo tiempo un don y una condena. Explíquenos por qué.
1: Dependencia intelectual más bien matizaría diciendo dependencia ideológica. ¿no? Quiero decir que también existe una poesía que puede ser claramente testimonial o de sentido social, como se ha venido diciendo, pero mmm, es otro ámbito que a veces para el... El creador es un, una condena. ¿no? Quiere decir que cuando se cruza la obra literaria con la ideología, eh, ideología en fin, violenta, ideología eh, en un sentido destructivo, pues el resultado no, no puede ser bueno. ¿no? Quiere decir, pensemos en un escritor como Como ¿no? como, como él evoluciona desde. Desde, o, o los escritores de su tiempo, a Nagmato, a Marina Svjetálleva, cómo se van yendo de, 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 de lo ideológico a, a lo trascendente. ¿no? Entonces, un fruto en novela ideal es el doctor Zivago, pero también la poesía de estos escritores, que entonces el escritor es perseguido, paga con su vida, eh, en fin, es, hay esa tensión entre la independencia eh, interior, la independencia creadora y, y la ideología eh, sin, 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 sin límites, ¿no? vamos a decirlo así.
0: Y en los escritores siempre un tema fascinante los, los argumentos, los temas que, que inspiran y, de, y desarrollan las... En las composiciones. Hay un, hay un tema que me llama mucho la atención, que usted ha abordado de, de forma un tanto recurrente, que es eh, las ruinas. Las ruinas, pero no, no como, como, evocación, como simple evocación de, de, del pasado. ¿Por qué hablar de las ruinas del pasado puede favorecer la, la vida en el, en el tiempo presente?
1: Bueno, en efecto, yo he hablado de las ruinas fértiles. Quiere decir que. Ahí al fondo de mi memoria pues hay, hay ruinas, esas ruinas de los castros romanos de Petabonium, o esas ruinas más tarde de, de Pompeya, esas ruinas de Grecia. Eh, las ruinas fértiles porque cuando nos encontramos en un espacio de ruinas, normalmente hay silencio, eh, vivimos lo que Unamuno reconocía como interhistoria, no la, inter, la, no la historia, la historia de los hechos grandilocuentes de de los grandes conductores de la humanidad, de las guerras, eh, toda esa historia aparece en las ruinas como borrada. Y entonces lo que está, lo que te hacemos en las ruinas, sobre todo, escucharnos lo que nos dicen esas piedras, ¿no? La piedra no, que no es materia muerta, sino como decía Jung, el psicólogo, la piedra es energía indestructible. Quiero decir que es curioso que él decía cuando tengo un problema me siento en la piedra y se me quitan los problemas. Quiero decir que es un lugar para la meditación, sobre todo las ruinas, ¿no? Y sobre todo esa visión objetiva de la historia, porque ahí sí que no hay ideologías extremadas. ¿eh? Cuando estamos recorriendo las calles de, de Pompeya o estamos viendo unas ruinas, las más elementales, sin signos incluso. A veces en las ruinas aparecen también pequeños signos, símbolos, como los de las inscripciones funerarias o, y que también nos transmite su mensaje. Pero normalmente lo que encontramos allí es silencio y nos preguntamos a nosotros mismos por los que han sido, este es otro tema importante de la poesía, eh, los que han sido los temas primordiales del poeta a lo largo del tiempo. El amor, la naturaleza, el tiempo... El más allá, lo sagrado, lo profano, quiero decir, estos son los en todas las tradiciones, en todas las, de, de tal manera también al hablar de, de ese sentido trascendente. Pensemos, por ejemplo, que todas las grandes civilizaciones han tenido poesía mística. ¿eh? Entre nosotros, San Juan de la Cruz y eh, toda la poesía, toda la mística cristiana, pero también la poesía sufí. Eh, en Oriente Medio y en los libros sapienciales de la Biblia, en, en, en Extremo Oriente, en los primeros poemas eh, chinos, ¿no? ahí siempre eh, hay ese misticismo, el término habría que explicarlo también, pero hay esa, esa visión trascendente de la poesía como género.
0: Y en lo, en lo místico, en lo, en lo esotérico, el, el proceso, el. El camino, usted siguiendo la estela de su admirada eh, María Zambrano, siempre ese viaje interior.
1: El viaje del tiempo, el viaje... Bueno, en la vida también, toda la vida es dualidad, como ya nos decían los, los de Extremo Oriente. Eh, toda la vida es eh, visión esencial y, y en el caso del viaje eh, hay el viaje físico, pero también hay ese viaje interior que es el que a fin de cuentas es importante ¿no? y el viaje interior implica también un compromiso del poeta con, con esta visión trascendente, preguntarse por qué está en el mundo, eh, cuál es la tradición iniciática que yo he hecho también en mis lecturas y, y es un viaje que María Zambrano eh, fijó en un concepto muy de ella que fue el de razón poética. Es decir, ella es filósofa, es la alumna predilecta de Ortega, pero también fue muy amiga de los poetas, desde su infancia en Segovia, cerca de la tumba de San Juan de la Cruz, o allí también, muy tempranamente, su padre le da a leer a Leopardi, desde su primera infancia la poesía está presente. Y sus grandes amigos, son, en ese tiempo decisivo de la guerra o del exilio, son los, son los poetas y él, ella con ese concepto razón poética pues funde precisamente su visión emotiva, sentimental de la poesía, pero también de contenido razonable o de pensamiento.
0: Volviendo a hablar de, de lo sagrado, de, de la dimensión mística que tan sugestiva le, le resulta a usted y a otros, a otros grandes poetas a lo largo de la historia. Eh, ¿Qué ha aprendido del, del buismo, del buismo y, del, y del taoísmo? Porque se ha eh, adentrado eh, con frecuencia en la cultura oriental. ¿Qué es lo que a, le han aportado ambas relaciones? No,
1: una nota lo que antes he dicho, eh, eh, el misticismo, que tiene su origen en la palabra misterio. Antonio Machado decía, el alma del poeta se inclina hacia el misterio. ¿no? El misterio es simplemente no lo evanescente, no eh, en fin, lo sentientaloide, eh, el misterio es lo que el ser humano desconoce, y lo que el ser humano desconoce todavía es, es mucho. Volviendo al tema de Extremo Oriente, pues yo desde que aquí precisamente en la biblioteca municipal, en mi adolescencia, pues, <ríe> leí los libros de Confucio, y leí algunos libros de poética, de poesía oriental, pues me interesé mucho por este mundo, precisamente porque en él poesía y filosofía eh, van unidos. Quiero decir que eh, Lao Xi o los poetas anónimos de la primera poesía china eh, son complementarios de Chuan Su, de, de, de Li de Confucio y, por supuesto, en ese gran momento más tardío, que fue en la poesía de la dinastía Tang, en la que se dice que casi todo el mundo era poeta. ¿no? Así que mmm, siempre he sentido esa atracción, no por exotismo, sino también por ese contenido, por esa sabiduría tan, tan de Oriente, que es muy sencilla, muy sencilla y que nace también de algo que es primordial en la poesía, que es la contemplación. Ya eso se ve muy bien en Hesiodo, que es el primer poeta eh, europeo que reconocemos como tal. Él está en las laderas del monte Licón en Grecia, y está esperando, dice Hesiodo, el don del canto. Esperando y contemplando, espera esa palabra que, que todos, de la que todos tenemos que dar testimonio.
0: Y hablando de creadores, de literatos de otras culturas, de otras, de otras lenguas, esto nos conecta con su con otra de sus aceptas, la de traductor, a la que hacía referencia al inicio de nuestra nuestra conversación. ¿Cómo se consigue, creo que es realmente lo lo notable, lo difícil del arte de la la traducción, cómo se consigue, sobre todo en en la obra poética, que me parece algo de una gran complejidad, eh, trasladar el espíritu de una obra literaria eh, creada, compuesta en otro idioma.
1: Eh, pues usted lo ha dicho, la palabra clave al traducir es el espíritu del texto, porque la traducción no debe basarse exclusivamente en, una, en un traslado de una lengua a otra, es decir, en una, en una actitud eh, meramente filológica, traducir un texto por otro, sino que traduciendo, por ejemplo, poesía, hay que salvar el espíritu del texto porque entonces la palabra en la traducción es palabra muerta. Eh, sucede, por ejemplo, que la poesía que está escrita en lenguas que no conocemos, ahora yo pienso, por ejemplo, en el alemán y en una poesía como, como la de Rilke, siempre que leo las traducciones me parece que allí falta el espíritu del texto. Bueno, en este caso es porque yo no conozco la lengua, pero lo que sucede normalmente cuando se traduce poesía es que ese aroma, ¿no? esa esencia de, de, del mensaje del poema eh, se pierde. ¿no? Por tanto, el poeta debe, el traductor, que además es poeta, pues tiene que poner algo de, de su parte en esos momentos en que duda con
0: las palabras. Eso exige, obviamente, no solo conocer el idioma, sino también conocer la, la cultura. De alguna forma, si se hablan dos idiomas hasta ese, hasta ese nivel, es como vivir dos vidas de, de, forma, de forma simultánea.
1: Bueno, Italia es mi segunda patria. Allí viví cuatro años y Italia es un tema que no se agota para las personas que yo quería también que en esta casa, tengo que volver a ella, que esté presente en la literatura de los orígenes con Virgilio, pero aquí tenemos detrás a un símbolo de verdad y belleza del Renacimiento que es Simonetta Vespucci, la protagonista de los cuadros de, de Botticelli, y sobre la que escribieron se dice que el día de su muerte fue toda Florencia su entierro Sobre ella escribieron los Medici, Poliziano, y por tanto hay ese espíritu, que sobre todo viene del Renacimiento, pero claro, ya antes de la literatura eh, latina y hasta el día de hoy, el cine italiano, cuando me preguntan por cine, pues digo yo, me gusta todo el cine italiano, ¿no? quiere decir que es una influencia que uno no es ajeno a, a, al vivir Italia, quiere decir, se puede vivir de una manera un poco turística, provisional, pero cuando se ha vivido más, más a fondo, es, uno sale marcado como salió marcado, y lo digo con todas las distancias, eh, Cervantes. ¿no? La obra de Cervantes no hubiera sido igual si no hubiera leído a Tasso, a Ariosto, y si no hubiera vivido como vivió en Italia. Su, 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 su obra está llena de, de ese humanismo que, que vemos también, en, sobre todo en la segunda parte del Quijote, ¿no? ese humanismo que también es consustancial a, a la poesía. ¿no? Eh, en la poesía hay un latido humano eh, que es eh, primordial.
0: Hablábamos de la traducción, del conocimiento de otras culturas, de otros, de otros idiomas, de otros creadores. Esto eh, me sugiere un rasgo eh, y una vocación muy presente en su obra y entiendo que también en su personalidad, que es la universalidad. ¿no? Eh, de alguna forma el mestizaje, o al menos la, la diversidad cultural, ¿Qué siente usted en, en estos tiempos de furia cuando eh, tantas gentes se empeñan en crear fronteras, en alzar muros y en, a veces, dinamitar puentes?
1: Bueno, aquí también utilizaría el, el, la palabra fértil para hablar de ese universalismo fértil. quiero decir que el ser humano, los seres humanos, vivimos sobre la misma tierra y bajo el mismo cielo. Y, como decía Miguel Torga, eh, cualquier lugar es centro del mundo cuando la mirada es de piedad, cuando la mirada es de acertación. En mi caso, yo soy un escritor con raíces, mis raíces están aquí, en esta tierra, pero yo siempre he procurado proyectarlas. Bien, por la vida me ha llevado a, a viajar, pero también las lecturas, eh, el conocimiento de, de otros países y, sobre todo, ya digo, esa Ahora mismo estamos aquí en, también en un centro del mundo con esta obra de Antonio Don Alonso, ¿eh? que es algo más que un asiento, es un centro del mundo. Y tanto Miguel Torga como en fin, otros escritores, el poeta, cuando, cuando está en ese espacio intemporal, pues está viviendo el mundo, y está viviendo la, la realidad de todo. Por tanto, la universalidad es una de las, de las claves y de los grandes dones de de la poesía también. La mirada del poeta no es una mirada eh, temporal, sino, sino intemporal, precisamente porque trata esos temas de que hablaba antes.
0: Y sin querer ser eh, exhaustivo en, en esta cuestión, pero refiriéndome pues, a estos momentos de una cierta eh, agitación o convulsión, usted ha abogado por lo que llama la tercera España, algo alejado del enfrentamiento y más propicio al entendimiento y la, y la convivencia. De alguna forma, es un manifiesto poético absolutamente providencial en este momento.
1: Eh, bueno, sí, yo creo en la Tercera España, porque quizá todavía no la hemos logrado. Al ver, eh, siempre vivimos en una atmósfera convulsa, sobre todo últimamente. no Pero ya San Juan de la Cruz, en su comentario a la llama, decía que hay que hacer todo lo posible, venía a decir, para que ya dejen de luchar en el mundo contrarios contra contrarios. Quiere decir que esta idea es también muy, muy de extremo oriente, esta idea de, de los contrarios, de la eterna dualidad, que, que el ser humano tiene que procurar deshacer en la idea de, de armonía, eh, de convivencia, y, y por tanto, pues, yo pienso en la figura de María Zambrano cuando pensamos en yo tengo un libro sobre ella y la tesis de este libro es precisamente que hay otra tercera María Zambrano. Eh, normalmente la conocemos como, como filósofa y la conocemos como una mujer que se comprometió, exiliada, pero ahora últimamente leyendo eh, su, su epistolario, leyendo sus declaraciones, leyendo sobre todo una entrevista que yo le hice muy larga, eh, vemos que hay otra, otra María Zambrano. ¿no? Esta María Zambrano precisamente de, de ese viaje eh, que en ella fue muy, larga de, muy largo de, de, del exilio, pero que supuso a la vez un viaje de, de iniciación. Y sobre todo esa iniciación se dio, dio lugar en Roma. En Roma dice que es donde ella fue más feliz, aunque también tuvo allí sus, sus problemas. Y, y el mundo grecolatino ya está desde desde un libro muy muy especial en ella que es eh, filosofía y poesía, ¿no? Así que la tercera España, bueno, yo qui- quisiera pensar que, que, que España vista globalmente y, y solo es una, ¿no? Pero pero a veces nos asalta esta idea de que de que tenemos que acabar con los extremos, no no, no se puede no se puede seguir eh, esta dualidad terrible que nos separa y que nos enfrenta. ¿no?
0: Y para terminar, otra encrucijada de, de nuestro tiempo, otra, otra controversia, la, la, cultura digital, la cultura digital. ¿Cómo eh, vive usted o cómo piensa que eh, la cultura de los dispositivos digitales pueda alterar o afectar a la percepción al metabolismo de, de la creación artística o literaria. El curioso lo digo con una tableta sí, en la sí, mano sí, y, sí. Estamos, no, no, no. y estamos en bueno, internet. Bueno, aquí tenemos pero... que
1: volver a los griegos, ¿no? O a los antiguos, los que Leopardi llamaba gli eh, y para pensar que nada en exceso, ¿no? Que decir que los medios nuevos medios tecnológicos son unos medios magníficos. Eh, trabajamos con el ordenador hoy, nos comunicamos. Eh, con Internet, con todo el mundo, que esto ya podemos estar en ese centro del mundo o en esa eh, ciudad con paredes ruinosas, de torga, pero al mismo tiempo con este, gracias a, podemos estar en el lugar más, más marginado y más absoluto, pero comunicado. ¿no? Pero por otro lado nada en exceso, porque eh, lo que pasa con el uso que, que ahora los niños y a veces los jóvenes están teniendo de estos medios, que ya, como cualquier otro medio eh, utilizado en exceso, pues, puede llegar a ser dependiente, a crear dependencia o ser negativo. Por tanto, yo el poema siempre lo escribo a mano, pero lo acabo, pasando, acabo viéndolo en la pantalla, porque el poema tiene sus espacios en blanco y eso nos lo proporciona ya de entrada, antes de llegar a la editorial, el libro, nos lo proporciona la pantalla del ordenador. Por tanto, de acuerdo, pero nada en exceso.
0: ¿Utiliza las redes sociales
1: habitualmente? ¿Es una bueno, pero no mucho. No mucho. De información, Yo con el ¿no? ordenador lo que hago sobre todo es eh, los textos. Los textos y luego eh, seguir, seguirlos un poco, y, y, pero nada,
0: no, no, no mucho más. Pues vamos a terminar hablando de, del escenario, ¿no? del contexto donde se ha desarrollado esta conversación. La Casa de la Poesía, un proyecto que, que abrió sus puertas hace, hace pocos meses, en La Bañeza, en su ciudad natal. Una casa que sirve de, de, de contenedor, de, de continente para su legado, su obra, su biblioteca, sus documentos. ¿Cómo le gustaría que evolucionara este proyecto?
1: Esta casa es el resultado de un sueño que se hizo realidad el tiempo avanza, como decía antes, uno va creciendo en años y existe un patrimonio, un patrimonio que se fija en obra realizada. Me decía una estudiosa de mi poesía que ya estoy en el centenar de libros en primera edición, yo no había reparado en el número, pero bueno, hay una biblioteca, hay unos archivos, me venían en fin, sugerencias, peticiones de aquí y de allá, eh, había que hacer algo hay que hacer algo en este momento mmm, crítico y decisivo de, de, de que es el que estoy viviendo entonces mmm, digamos que me perdió entre comillas lo, lo entrañable no y yo lo que quería es que este patrimonio pues no se dispersara es decir que empezando por por la biblioteca de la que tenemos siete mil libros que es un tercio de mi biblioteca Todo el tema de archivos que esperamos que se va a digitalizar con vistas a los estudiosos, pero que también fuera un centro en el que no mi poesía, sino la poesía como género tuviera su. Este, yo creo que es el, este sentido didáctico es el fin primordial de, de este espacio. Y quien suba por esa escalera de ahí por esa escalera iniciática, cuando llega al final sabrá un poco más de lo que es la poesía y de lo que ha sido la poesía para, para los, los poetas de todos los tiempos. ¿no? Así que es un centro, quiere ser un centro vivo, eh, la base pues, eh, está esa es donación mía, pero eh, este, este centro también es un homenaje a, a la poesía de todos los tiempos. Aquí tenemos a los románticos, tenemos el Renacimiento, tenemos los latinos, los griegos y, ya digo, sobre todo la la poesía como, como como fenómeno anímico, como fenómeno espiritual, como fenómeno lingüístico que está en los seres humanos desde el origen de los tiempos.
0: Pues un templo para la palabra poética, un gran proyecto en el que se percibe ya claramente esa mística de la que hablamos. Tenemos Pero... una,
1: ya una página, entre los pasos que estamos dando, tenemos una, una página web, lacasadelapoesía.es, que bueno, ahí se proporciona una mayor información y estamos pendientes de, de dar un, otros pasos, como es eh, ya con vistas al otoño, pues crear una serie de actividades, de tal manera que, que este sea un centro vivo, ¿no? que no sea solo un almacén, vamos a decirlo así, precipitadamente, y que sea un centro vivo, pues quizá con talleres, con, con, con conferencias. Una gran avanzadilla de esta casa, antes de que, la de que la inauguráramos, fueron los cursos de verano. Aquí tenemos las tres actas de los tres cursos de verano, que han recibido a profesores especialistas, también del extranjero. Este año hemos tenido 70 matriculados, de ellos 10 alemanes. Eh, el año pasado estuvieron profesores italianos, quiere decir que ese sentido de universalidad que yo deseo para la poesía pues lo podemos encontrar aquí.
0: Pues seguro que el éxito lo acompañará como lo ha hecho en casi todos los aspectos y ámbitos de su vida. Muchísimas gracias, don Antonio. Gracias a usted. Y aquí ponemos el punto final a esta conversación con don Antonio Colinas en el canal Saber. Esperemos que les haya gustado y en todo caso les invitamos, por supuesto, a descubrir este templo de la palabra, esta casa de la poesía en La Bañeza, en la provincia de León y naturalmente a disfrutar en cualquier momento de la vida de la creación poética de Antonio Colinas. Aquí finalizamos. Esperamos verles en una próxima ocasión en Voces aquí en Canal Saber. Hasta una próxima cita. Adiós. Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.